0: Das Corona Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikis.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 4. März. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar.
0: Ja, guten Morgen heute.
1: Tatsächlich, stimmt. Wir sind heute ein bisschen äh, früher unterwegs als normalerweise. Bevor wir starten, an dieser Stelle auch nochmal, wie immer, der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den unsere Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, dann finden Sie den Link in der folgenden Beschreibung. Gestern am 3. März haben sich Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Ich versuche jetzt mal so einfach wie möglich die Kernergebnisse zusammenzufassen, weil ich denke, es ist doch ein bisschen Komplexer. Also der Lockdown wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Je nach Infektionslage soll es aber Öffnungsmöglichkeiten geben. Dafür wurde eine stufenweise Öffnungsstrategie vereinbart. Ab dem 8. März kann alle zwei Wochen ein neuer Öffnungsschritt stattfinden führen einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen in der entsprechenden Region, also wir sprechen hier immer von Region, werden die Lockerungen dann auch wieder zurückgenommen. Bund und Länder haben da oder sprechen da von einer sogenannten Notbremse. Voraussetzung für die Lockerung ist ein bestimmter Inzidenzwert. Die sieben tages inzidenz von 35 ist da jetzt vom Tisch. Wir haben in der Vergangenheit ja schon öfter mal darüber gesprochen. Öffnungsschritte richten sich zukünftig nach der 50er- und der 100er-Inzidenz, also tatsächlich was ganz Neues, was dazu gekommen ist. Ich versuche es mal ein bisschen beispielhafter zu machen. Als zunächst einmal öffnen in Nordrhein-Westfalen am 8. März tatsächlich unter anderem Buchhandlungen und Blumengeschäfte. Außerdem sind auch körpernahe Dienstleistungen mit einem tagesaktuellen Test erlaubt. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auch heute Morgen im Landtag nochmal gesagt. Bei einer Inzidenz unter 100 ist auch Terminshopping erlaubt. Das wird hier Click und Meet genannt. Also heißt, man kann einen Termin machen, man kann tatsächlich anrufen ähm, in einem Laden und kriegt dann, kann zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Zeitraum vorbeikommen und dann tatsächlich shoppen. Natürlich gibt es da auch dann Begrenzungen bezüglich ähm, der Menschen, die dann reinkommen dürfen. Liegt die Inzidenz unter 50, kann zum Beispiel der Einzelhandel unter Beachtung eines Hygienekonzepts komplett öffnen. Also so die Idee. Der nächste Öffnungsschritt wäre dann 14 Tage später, wenn die Inzidenzen stabil bleiben. Also alle 14 Tage kann ein neuer Öffnungsschritt stattfinden. Liegt die Inzidenz dann zwischen 50 und 100, dann kann beispielsweise im nächsten Schritt die Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung Buchung und tagesaktuellen Schnelltest oder Selbsttest öffnen. Bei einer Inzidenz unter 50 braucht niemand einen Test und es ist auch ohne vorherige Terminbuchung möglich, draußen in einer Kneipe zu sitzen oder im Restaurant zu sitzen. So ist das Prinzip des, der Öffnungsschritte. Es gibt dazu auch eine Grafik der Bundesregierung, die Sie auch auf unserem Nachrichtenportal finden. Ich weiß, es ist etwas kompliziert. Ich glaube, dass diese Grafik ähm, am einfachsten ist. Also da der Hinweis, gucken Sie sich das am besten mal an. Ähm, nun meine Frage nach viel Erklärung. Wie bewerten Sie denn diese Kernergebnisse? Also was ist gut an dieser Idee der Eröffnungsschritte und auch an den Inzidenzen und was ist vielleicht nicht so gut aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ganz grundlegend ist es, glaube ich, so, dass ähm, es gut ist, dass wir schrittweise Öffnungen haben jetzt von dem Lockdown, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, diese Schritte eventuell wieder zurückzufahren, wenn zu viele Neuinfektionen auftreten. Das ist vom Grundprinzip gut. Ich glaube, es hätte jetzt weder der komplette Lockdown verlängert werden können, noch hätten wir auf einen Schlag alles öffnen können. Ich glaube, beide Sachen wären so letztendlich mit vielen Argumenten nicht gegangen. Insofern eine schrittweise das Vorgehen hier jetzt an der Stelle ist, glaube ich, sinnvoll.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass ähm, also jetzt nicht, also, weil es keine offizielle Idee von ähm, Bund und Ländern, sondern es hat äh, ein Virologe mal vorgeschlagen, ob es nicht sinnvoll wäre, möglicherweise auch die Inzidenzen nach Altersgruppen aufzuschlüsseln. Ich stelle mir das jetzt generell relativ kompliziert vor, das in der Realität tatsächlich zu tun. Aber wäre das in der Theorie vielleicht sinnvoll, grundsätzlich, dass man ähm, nur noch auf bestimmte Altersgruppen Schaut. Wir haben ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass die Inzidenz in der jüngeren Altersgruppe nicht so tragisch ist oder nicht so äh, gravierend zu bewerten ist wie eine hohe Inzidenz in der älteren Altersgruppe.
0: Ja, das schneidet schon ein wichtiges Thema an. Und dieses wichtige Thema ist, ähm, wie lange wollen wir uns noch an Inzidenzwerten orientieren. Ähm, sicherlich war das äh, eine ganze Zeit in dieser Pandemie richtig. Das zu tun, entweder Neuinfektionszahlen oder Inzidenzwerte zu benutzen, weil wir eben im Verlaufe der Pandemie im letzten Jahr gesehen haben, die sind direkt assoziiert mit dem, was danach im Krankenhaus passiert. Wenn wir hohe Neuinfektionszahlen hatten, dann mit einem gewissen Zeitverzug sind Patienten, viele Patienten ins Krankenhaus gekommen, letztendlich auch auf die Intensivstation und wir haben leider viele Todesfälle zu beklagen gehabt. Das wird sich irgendwann ändern. Und zwar sehen wir schon, dass sich das in Israel dramatisch ändert. Und dann müssen wir weg von dieser Inzidenzzahl, weil sie sagt, dann gar nichts mehr. Ich sage nur mal einmal das Beispiel Israel. Israel hat landesweit einen Inzidenzwert von 275. Das bedeutet, mit diesem Inzidenzwert wäre bei uns nichts möglich. Es wäre kompletter Lockdown. In Israel ist aber wieder quasi normales Leben, zumindest für die Geimpften, eingeführt worden, weil kaum noch schwer erkrankte Patienten ins Krankenhaus kommen. Und das Ganze, worum es bei dieser Pandemie geht, ist letztendlich ja um die medizinische Versorgung der Schwer oder Mittel an Covid-19 erkrankten Menschen. Darum geht es ja letztendlich um eine Erkrankung. Inzidenzzahlen, die nichts mehr mit Erkrankungen zu tun haben, interessieren uns eigentlich überhaupt gar nicht. Deswegen mein dringender Appell, das müsste jetzt das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns komplett an Inzidenzzahlen orientieren und Maßnahmen nach Inzidenzzahlen vorschreiben. Das muss deutlich komplexer werden beim nächsten Mal. Die Italiener benutzen 20 verschiedene Parameter, um die Situation regional einzuschätzen. Das ist vielleicht ein bisschen zu komplex. Aber wir müssen solche wichtigen Parameter wie wie viele Menschen sind in einer Region geimpft, wie viele Covid-Patienten sind im Krankenhaus, wie viele Covid-Patienten sind auf der Normalstation und wie ist die Sterberate in einer Region, die müssen wir unbedingt mit einbeziehen, um vernünftige Maßnahmen zu treffen, spätestens in zwei Wochen bei der nächsten bund länder -Konferenz.
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat gestern zumindest auch gesagt, dass das Land nicht mehr nur auf diese Inzidenzen gucken möchte, auch wenn es natürlich jetzt, wie wir gerade sagten, daran sind noch die Öffnungsschritte gekoppelt. Ähm, allerdings soll zumindest die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern mehr beachtet werden und ähm, man möchte auch ein bisschen mehr Tempo auf die Impfungen bekommen. Ob das dann letztendlich so klappt, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und zwei Wochen dann doch sehen. Hier einmal ganz kurz an der Stelle auch ein Überblick, weil wir ja eigentlich in den letzten Folgen immer darüber gesprochen haben. Also die Zahl der Corona-Infektionen liegt aktuell in NRW, beziehungsweise im Gegensatz zum Vortag, bei plus 2473 und die Tagesinzidenz bei 62,8. Das ist im Gegensatz zum Vortag, da lag sie bei 63,8. Das ist ja auch wieder so eine kleine Schwankung. Das sagt ja eigentlich auch kaum was aus. Da haben wir auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass das einfach auch
0: schwierig ist. Genau, die Veränderungen, die täglichen Veränderungen, die wir im Moment sehen in Inzidenzwert oder in den Neuinfektionszahlen, ähm, da muss man ganz klar von einer Stagnation sprechen. Im Moment verändern die Zahlen sich nicht. Ob sie ähm, einen Tag mal ein paar hundert hochgehen in der Neuinfektionszahl oder die Inzidenz um einen Punkt nach oben geht oder nach unten geht, ähm, daraus kann man nichts ableiten. Weder den Beginn einer nächsten Welle noch, ähm, dass es doch jetzt wieder weiter runtergeht. Wir haben im Moment eine stagnierende Lage. Und das jetzt schon seit einigen Tagen. Und mehr kann man aus den Zahlen, die wir im Moment haben, nicht ableiten.
1: Auch die Lage in den Krankenhäusern hat sich eher verbessert. Laut den Angaben vom 4. März das sind die Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums bzw. NRW-Landesregierung, sind 2.528 Menschen äh, im Krankenhaus in Behandlung wegen einer Coronavirus-Infektion. Letzte Woche haben wir die Zahl von 2.878 ja, hier auch vermeldet quasi. Das ist kein großer Unterschied, sogar geht sogar zurück. Also sehen wir da ja auch, dass da zum Glück irgendwie noch keine Komplikationen aufgetreten sind.
0: Nein, im Moment in den Krankenhäusern eher das Gegenteil. Also wir haben jetzt bei den Inzidenzwerten eine stagnierende Phase seit mehreren Tagen. Da wir immer einen Zeitverzug haben bei dem, was wir im Krankenhaus sehen, mit Patienten, die aufgenommen werden oder mit intensivmedizinisch behandelten Patienten, ist der Zeitverzug noch größer. Entspannt sich die Lage in den Krankenhäusern in NRW im Moment noch weiter. Das sehen wir auch hier am Uniklinikum Essen. Die Patientenzahlen gehen zurück, auch die intensivmedizinischen versorgten Patientenzahlen gehen zurück. Zum Glück hier sehen wir im Moment noch ähm, täglich einen deutlichen oder einen leichten Rückgang, aber eine Entspannung der Lage.
1: Die Testkapazitäten sollen in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausgebaut werden und bei weiteren Öffnungsschritten eine Rolle spielen. So sollen beispielsweise schon zeitnah Schülerinnen und Schüler und Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit haben, sich einmal die Woche kostenlos testen zu lassen. Das Gleiche soll für die gesamte Bevölkerung möglich sein. Ein kostenloser Test pro Woche für jeden und zwar ein kostenloser Test, der professionell zum Beispiel in einem Impfzentrum oder in einer Arztpraxis. Wie viel Sicherheit geben denn mehr Tests in der aktuellen Pandemiephase? Also halten Sie das grundsätzlich für richtig, dass jetzt tatsächlich massenhaft getestet wird?
0: Ja, grundsätzlich ist das richtig und ähm, sehr wichtig, weil wir wissen von den Antigen-Schnelltests, auch wenn sie nicht jeden Infizierten finden, dass sie trotzdem breit angewendet dazu führen, dass man sehr viele infektiöse Patienten, ähm, also die auch andere anstecken können, rausfiltern kann mit diesem Test und äh, diese dann isolieren kann und damit Infektketten bricht. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt flächendeckend testen, wird Folgendes passieren. Die Inzidenzzahlen oder Neuinfektionszahlen werden erstmal hochgehen, weil wir werden Personen finden, die wir sonst gar nicht gefunden hätten. Und dann ist hoffentlich das so, dass das irgendwo registriert wird, ein positiver Test, oder diese Menschen sich wirklich auch alle melden. Und dass diese Infektkette, die sonst unentdeckt geblieben wäre, unterbrochen wird vom Gesundheitsamt durch die entsprechenden Maßnahmen. Und dass dann in der Folge dessen etwas später die Gesamtzahlen an Neuinfektionen runtergehen werden, weil wir weniger Infektketten zulassen und welche finden, die wir sonst nicht gefunden haben. Genau dieses Beispiel hat Tübingen gezeigt und damit ist Tübingen seit Monaten, Wochen auf sehr niedrigen Neuinfektionszahlen Inzidenzwerten. Das ist das, was eintreten wird und das ist auch sehr wichtig, weil wir wollen ja letztendlich eine Kontrolle der Pandemie, möglichst viele Infektketten unterbrechen und das können wir, indem wir eben diesen Test vor allen Dingen auch an solchen Punkten wie in der Schule, am Arbeitsplatz, an solchen Stellen gezielt einsetzen. Dann ist er sehr relevant für die Pandemie. Was dieser Test eigentlich nicht hergibt, ist, dass sich jemand einmal testet und danach meint, er hat sich freigetestet und kann danach irgendwie allen Aktivitäten ohne mund nasenschutz nachgehen, wie das vor dieser Pandemie war. Das gibt dieser Test nicht her, weil wir nur sieben bis acht von zehn Infizierten mit diesem Test finden können.
1: Ist also lange noch nicht so sensitiv wie bei, beispielsweise die PCR.
0: Dieser Test wird niemals so sensitiv sein vermutlich wie die PCR, weil bei der PCR wird das Erbgut des Virus ja vermehrt, sehr häufig vermehrt und dann am Ende nachgewiesen. Das heißt, viel weniger Virus, was vorhanden ist, kann nachgewiesen werden. Das ist bei diesem Antigen-Schnelltest test Schnelltest, nicht der Fall. Da wird nur das Protein gemessen, was da ist. Allerdings ist der Test trotzdem gut genug, um wirklich die allermeisten zu finden, die vor allen Dingen infektiös für ihre Umwelt wären.
1: Jetzt muss man fein aufpassen. Es geht hierbei nicht nur um die Schnelltests, die geschultes Personal durchführen muss, sondern es geht tatsächlich auch um Tests, die jeder selbst machen kann, also Selbsttests. Auch die soll es schon an einigen Tagen zu kaufen geben, zum Beispiel in der Drogerie oder auch in der Apotheke. Wie funktionieren denn diese Selbsttests, die jetzt zugelassen sind? Gibt es da auch Unterschiede? Und muss man da noch was anderes beachten?
0: Die funktionieren im Prinzip genauso wie die medizinisch durchgeführten Antigen-Schnelltests. Der Test selber ist nichts anderes. Auch hier wird ein Antigen nachgewiesen von dem Virus. Und das, die Bedienung ist quasi identisch. Der einzige Unterschied ist der Anfang, nämlich die Probenentnahme. Und äh, die kann man natürlich selber nicht machen, so wie das bisher für die Antigen-Schnelltests durchgeführt worden ist, nämlich mit dem tiefen Nasenrachenabstrich. Der ist sehr unangenehm, den macht man bei sich selber jetzt nicht äh, wirklich richtig, die allerwenigsten. Ähm, das heißt, diese äh, Selbsttests sind so angelegt, dass entweder nur im vorderen Nasenbereich abgestrichen wird, ohne dass es unangenehm ist, dann aber auch mit so einem Abstrichtupfer. Oder es gibt inzwischen auch Spucktests, da spuckt man nur eben Flüssigkeit aus dem Mund in ein Röhrchen und das wird dann analysiert. Das kann jeder selber durchführen, weil danach die Testschritte sind sehr, sehr einfach. Das Problem ist, aber das ist auch kein so großes Problem, ist, dass diese Tests dadurch, dass man nicht diesen tiefen Nasenrachenabstrich nimmt, noch etwas weniger sensitiv sind. Da sinkt nochmal die Sensitivität so um zehn oder fünf Prozent im Gegensatz zu den anderen Antigen-Tests. Das heißt, es bleiben noch ein bisschen mehr Infizierte mit diesem Test unentdeckt.
1: Das heißt, fassen wir zusammen, diese Tests, sowohl der Selbsttest als auch der Antigentest, der durch geschultes Personal durchgeführt wird, beide wichtige Werkzeuge jetzt für die nächsten Wochen und Monaten in der Pandemie, damit wir ja wieder ein bisschen offener leben können hier bei uns. Aber man muss dennoch aufpassen, auch wenn man getestet wurde und ein negatives Testergebnis hat, dass man sich nicht so verhält, als wäre, hätte man wirklich gar keine Erkrankung und dann wirklich auch positiv, nicht positiv. Mein Gott, dann wirklich auch vorsichtig, ist nach wie vor.
0: Genau, also ich denke, die Regel ist wichtig, trotz eines negativen Testergebnisses weiterhin den Mund-Nasenschutz tragen. Und was ganz wichtig sein wird bei den Selbsttests, ist, wie wird das letztendlich dokumentiert? Ist es möglich, sich selbst positiv zu testen und das anderen zu verschweigen? Oder wie kriegt am Ende dann irgendwie das Gesundheitsamt oder so dieses positive Ergebnis mit? Weil das ist sehr wichtig, wenn das nicht äh, geregelt ist, dass jemand dieses positive Ergebnis letztendlich sieht und ähm, die entsprechenden Maßnahmen ableiten kann, dann werden wir auch keinen Effekt davon haben.
1: Es ist erfahrungsgemäß, nun auch so, dass in den Tagen nach einem Corona-Gipfel nochmal Details festgelegt werden oder es Anpassungen gibt. Wir halten das natürlich im Blick und sprechen je nach Relevanz nächste Woche auch nochmal darüber, damit Sie alle auf dem aktuellen Stand sind. Eine Frage, die, glaube ich, auch viele beschäftigt, ist, wie hoch ist eigentlich das Infektionsrisiko für jeden Einzelnen? Es ist so, dass das Land NRW für den 4. März, also für heute, ähm, schätzt, dass es aktiv 25.800 Infizierte gibt. Also das ist immer nur eine Schätzung, das kann man nicht genau sagen, wann jetzt, wer wirklich gesund ist. Aber es wird geschätzt, 25.800 Menschen sind aktuell in NRW mit dem Coronavirus infiziert.
0: Ja, das Risiko ist eben in unterschiedlichen Situationen sehr, sehr unterschiedlich. Ja, wir haben nicht umsonst ähm, diese äh, tragischen vielen Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen gehabt, weil eben die Situation, unter der diese Menschen letztendlich in diesen Heimen leben und ihre starke Empfänglichkeit für diese Virusinfektion dazu führt, dass wir in ganz vielen Einrichtungen parallel eben Ausbrüche gehabt haben, wo man doch gesagt hätte, das Gesamtrisiko, sich anzustecken, war zu dem Zeitpunkt in NRW vielleicht auch gar nicht so besonders hoch. Ähm, trotzdem hat es leider diese Einrichtungen getroffen. Ähm, deswegen, das nur als Beisatz war es so wichtig, äh, diese Menschen als erstes mit Impfungen zu schützen. Ähm, und, und das kann man fortsetzen auf ähm, andere Aktivitäten, die wir so haben. Wir wissen, dass es riesige Infektionsketten bei Feiern gegeben hat. Wir wissen, dass es ein hohes Risiko darstellt, wenn man sinkt zusammen. Ähm, Gottesdienste waren die Treiber der Pandemie in den USA. Ähm, und insofern ist das Risiko, das individuelle Risiko, sich zu infizieren, sehr, sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie man sich verhält. Ähm, wenn man sich relativ... Ähm, klar an die Maßnahmen hält. Und wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt, mund Nasenschutz trägt, äh, sich möglichst viel draußen aufhält, ähm, dann kann man auch durchaus andere Menschen treffen. Und das Risiko ist gering. Dann kann man auch einkaufen gehen, Lebensmittel einkaufen und ähm, auch mal auf der Straße mit jemandem sozusagen nadern vorbeigehen. Das Risiko wird sehr gering sein, ist sehr gering an der Stelle. Aber wenn man sich in bestimmte Risikosituationen begibt, mit 50 anderen Menschen zusammen singt, oder in bestimmten Einrichtungen eben lebt, dann ist das Risiko, sich zu infizieren, das haben wir gelernt in dieser Pandemie, tatsächlich sehr hoch.
1: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einer Studie aus Irland und Schottland, die sehr gute Ergebnisse für den AstraZeneca-Impfstoff zeigt. Er sei demnach besser als der BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Was wissen wir denn über diese Studie? Und wie sind diese Ergebnisse zu bewerten? Oder was wurde denn da überhaupt untersucht?
0: Diese Studie ist erstmal sehr wichtig, weil wir in dieser dieser Studie, glaube ich, Daten von über 5 Millionen Schotten und Engländern sehen, also wirklich eine sehr, sehr große Studie. Und worauf Herr Laschert sich wahrscheinlich bezieht, ist, dass man in dieser Studie sehen kann, dass der Schutz durch diese Impfstoffe sehr gut ist. Wirklich hervorragender Schutz vor der Erkrankung Covid-19. Ähm, auch in einem Kontext, wo die britische Variante vorherrscht. Ähm, das ist ja auf der Insel so. Ähm, und insofern schützt auch diese, schützen die beiden Impfstoffe auch hervorragend gegen Erkrankungen nach Infektionen mit der britischen Variante, die sich bei uns ja auch immer mehr ausbreitet. Und dass der AstraZeneca-Impfstoff besser ist als der BioNTech-Impfstoff, bezieht sich nur auf die Erstimpfung. Nach der Erstimpfung ähm, ist tatsächlich der Schutz äh, vor der Erkrankung bei AstraZeneca höher ähm, als bei den RNA-Impfstoffen, als bei BioNTech. Nach der Zweitimpfung dreht sich das allerdings um. Da ist äh, der Schutz vor der Erkrankung ähm, vor Covid-19 bei den RNA-Impfstoffen ähm, etwas besser als bei AstraZeneca. Okay, also auch da muss
1: man wieder fein differenzieren und hinschauen. Es ist außerdem im Gespräch, dass der AstraZeneca-Impfstoff doch bei über 65-Jährigen eingesetzt werden soll, kann. Gibt es diesbezüglich neue Daten? Wissen Sie das?
0: Genau, das ist die gleiche Studie, um die es da geht. Da sind ja, ist ja die schottische und englische Bevölkerung geimpft worden einfach und danach verfolgt worden. In England gibt es diese Einschränkung für AstraZeneca nicht. Da werden auch alte Menschen mit geimpft und an diesen Daten kann man sehen, dass dieser Impfstoff auch bei älteren Menschen hervorragend funktioniert. Diese Daten liegen jetzt der STIKO vor. Es ist ja so, dass auch die EMA-Zulassung, die europäische Zulassung für AstraZeneca, keine Einschränkung für Alter beinhaltet. Die Zulassung beinhaltet das nicht. Es war dann die STIKO, die gesagt hat, zu Recht gesagt hat, es gibt keine ausreichenden Daten für diese Altersgruppe. Die waren nicht in der klinischen Phase 3 Studie drin. Und wir empfehlen, das nicht bei über 65-Jährigen zu verwenden. Diese Daten liegen jetzt aus Schottland und England vor, werden jetzt gerade geprüft. Und ich denke, dass wir vielleicht sogar noch diese Woche oder spätestens nächste Woche eine anderslautende Erklärung von der STIKO hören werden und der AstraZeneca-Impfstoff auch bei Älteren eingesetzt werden kann.
1: Das heißt, das sind ja dann wirklich gute Nachrichten und würden ja wahrscheinlich das Impftempo auch beschleunigen, wenn wir den AstraZeneca-Impfstoff dann auch wirklich für alle nutzen könnten.
0: Genau, das sind gute Nachrichten, weil dieser AstraZeneca-Impfstoff ja auch problemlos in Arztpraxen verimpft werden kann. Es ist ja gestern auch beschlossen worden, dass die Arztpraxen spätestens Ende März, Anfang April mit in die Impfung einsteigen sollen und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Deutschland, weil wir müssen das Impftempo erhöhen, denn ähm, ich hatte das eben schon gesagt, wir sehen ja, dass wenn wir genug geimpfte Personen, vor allen Dingen vulnerable Personen haben, Risikopersonen, die geimpft sind, dann entkoppeln wir komplett ähm, die Neuinfektionsraten von dem, was im Krankenhaus abläuft dann sind Inzidenzen von 270 in Israel plötzlich überhaupt gar kein Problem mehr, weil es trifft keine Menschen oder kaum noch Menschen, die schwer erkranken. Da müssen wir hinkommen und da kommen wir nur hin, wenn wir schneller impfen. Ich
1: komme jetzt mal zu einem ganz anderen Thema und zwar das Thema Männer und Corona. Robert Koch-Institut erkranken Männer im Vergleich zu Frauen häufiger schon in jüngeren Jahren schwer an Covid-19 und versterben häufiger als Frauen bereits vor dem 60. Lebensjahr aufgrund einer Coronavirus-Infektion. Haben Männer grundsätzlich ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf? Und wenn ja, woran liegt das? Haben Sie ja ähm, auch entsprechende Erfahrungen gemacht hier im Moment in Essen?
0: Ja, das haben Sie eindeutig. Ähm, Männer haben ein höheres Risiko einer schwerere Covid-19-Erkrankung ähm, zu erleiden. Und auch ähm, die Zahlen hier bei uns im Uniklinikum geben das eindeutig her. Wir haben deutlich mehr Männer behandelt hier als Frauen. Ähm, nach allem, was man weiß, liegt das vor allen Dingen an zwei Faktoren. Ähm, Frauen haben ein besseres Immunsystem ähm, als Männer, ein stärkeres Immunsystem. Das heißt, sie sind ähm, in der Lage, überhaupt äh, schwere Verläufe eher zu verhindern, weil das Immunsystem dann äh, in der Lage ist, sehr früh das Virus zu kontrollieren. Selbst wenn sie anfänglich, ans, anfänglich krank sind, ähm, ist das Immunsystem oft in der Lage, die Virusvermehrung zu verhindern. Und es kommt zu keinem schweren Verlauf. Ähm, wenn es dann zu einem schweren Verlauf kommt, dann kann es auch wieder dieses stärkere Immunsystem äh, dazu führen, dass der Verlauf leider noch dramatischer verläuft. Ähm, weil äh, das, was wir bei Covid-19 am Ende sehen, ist sowas wie eine Autoimmunerkrankung, vor allen Dingen der Lunge. Äh, da richtet sich das Immunsystem gegen eigenes Lungengewebe und schädigt das Lungengewebe. Teilweise ist das Virus äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vorhanden in der Lunge, ähm, so dass am Ende dann auch wieder Frauen sehr stark betroffen sein können. Aber sie gehen gar nicht so oft ähm, in diese Richtung schwerer Verlauf. Und der andere Hinweis, man versteht das so molekular noch nicht wirklich, aber Testosteron spielt offensichtlich eine Rolle bei schweren Verläufen. Das hat man auch in Tierexperimenten jetzt eindeutig nachweisen können. Also hohe Testosteronspiegel führen dazu, dass man ein höheres Risiko hat, nach einer Infektion schwer an Covid-19 zu erkranken.
1: Ist das Risiko so gravierend, dass man quasi diskutieren müsste, ob vielleicht sogar vermehrt ähm, Männer geimpft werden, bevor Frauen in einer gewissen Gruppe geimpft werden? Ich habe tatsächlich mal solche also Berichte gelesen, wo das diskutiert wurde.
0: Der Unterschied im Risiko ist schon äh, sehr eindeutig, sodass das ähm, durchaus keine völlig abwegige Diskussion wäre dass wenn man die noch viel stärkeren Risikogruppen wie Alter und Vorerkrankungen und so ähm, geimpft hätte, dass es eventuell auch eine Diskussion geben könnte, erst Männer und dann Frauen zu impfen. Ähm, allerdings ist das gesellschaftlich wahrscheinlich jetzt schwierig durchzuführen. Ähm, ähm, medizinisch wäre es sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle vertretbar aber wahrscheinlich jetzt schwierig umsetzbar. Ich hoffe auch, dass wenn wir mit den, mit den älteren Menschen und den Vorerkrankten durch sind, dass wir dann so viel Impfstoff zur Verfügung haben, dass wir einfach nur noch versuchen, so schnell wie möglich jeden zu impfen, der sich impfen lassen möchte. Und dass wir überhaupt gar keine Unterscheidung mehr machen müssen, ist der jetzt 20 oder 30 oder ein Mann oder eine Frau. Da müssen wir hinkommen. Wir müssen so schnell wie möglich impfen, ähm, wie wir können. Äh, dazu müssen wir die Hausärzte einbinden und dazu müssen wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben.
1: Ich finde dennoch, so, wenn es nicht genug Impfstoff geben sollte, ist so eine Diskussion ja durchaus, äh, durchaus auch wichtig und auch nur fair. Sag ich jetzt mal. Ähm, was glauben Sie denn nach jetzigem Stand, das ändert sich ja irgendwie auch alle äh, paar Tage mal, ähm, was glauben Sie nach jetzigem Stand, wann könnten alle in der Bevölkerung durchgeimpft sein?
0: Ja, das hängt sehr stark von den äh, Impfstoffmengen ab, die wir geliefert bekommen. Denn äh, wenn jetzt die Hausarztpraxen Ende diesen Monats oder Anfang des nächsten Monats meinetwegen so schnell wie irgendwie möglich äh, mit in dieses Impfprogramm integriert werden, dann können wir in Deutschland sehr, sehr schnell impfen. Ähm, Im vergangenen Jahr sind äh, in wenigen Wochen 20 Millionen Deutsche gegen Influenza geimpft worden, also gegen die Grippe. Ähm, das heißt, wenn wir die Impfdosen hätten ähm, und die vielleicht Lagerprobleme mit den RNA-Impfstoffen, die sind aber schon weitestgehend gelöst, ähm, ist viel einfacher geworden, als das zu Anfang ähm, postuliert worden ist, ähm, dann könnten wir tatsächlich. Äh, ähnliche Ergebnisse erzielen, wie das, was Joe Biden gestern gesagt hat, nämlich dass er bis Ende Mai jedem Amerikaner ein Impfangebot machen wird. Mit den Hausärzten an Bord könnten wir vielleicht auch Mai oder Juni schaffen, aber dafür brauchen wir ausreichend Impfstoff. Aber es ist nicht unrealistisch, höre ich daraus. Das ist nicht unrealistisch. Offensichtlich ist es ja so, dass AstraZeneca und auch BioNTech ihre Produktion dramatisch erhöht haben. Wir können also hoffen, dass wir deutlich mehr Impfstoff kriegen und das Tempo der Impfung deutlich erhöhen können. Dann vielleicht in Parallelstrukturen im Hausarzt plus Impfzentren. Das würde die Geschwindigkeit natürlich nochmal erhöhen.
1: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, habe ich noch mal zwei Fragen mitgebracht, die uns äh, Hörerinnen geschickt haben. Und zwar geht es einmal darum, eine unserer Hörerinnen hat gelesen, dass es nach einer Impfung noch Wochen dauert, bis man tatsächlich geschützt ist. Ist das so? Oder anders gefragt, wann haben Geimpfte den vollen Impfschutz?
0: Also die Daten der klinischen Studien, die Prozentzahlen von Impfschutz gegen Erkrankung basieren alle auf äh, dem Zeitraum zwei Wochen nach Zweitimpfung. Ähm, und nach allem, was wir wissen von anderen Impfstoffen, ist äh, das ein, ein guter Wert. Zwei Wochen nach ähm, Zweitimpfung ist der volle Impfschutz aufgebaut. Ähm, es gibt jetzt sogar einige andere Studien, die beziehen sich schon auf den Wert eine Woche nach Zweitimpfung oder eine Woche nach Impfung. Auch da gibt es schon hervorragende Schutzwerte. Also das braucht nicht Wochen, das braucht nur wenige Wochen oder einige Tage, bis dieser Impfschutz aufgebaut ist und hält dann hoffentlich viele Wochen an. Aber es gibt auch viele Indizien, dass das so ist. Dieses immunologische Gedächtnis, worum es geht bei, einem, bei einer Impfung, scheint sehr ausgeprägt zu sein und macht Hoffnung, dass dieser Impfschutz wirklich sehr, sehr lange anhalten kann.
1: Die zweite Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Mutanten und der Verimpfung des AstraZeneca-Impfstoffs?
0: Das äh, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die vor allen Dingen in England vorherrschende Mutante ist ja die, die wir nennen sie englische äh, Variante, die hat keinen Aspekt äh, mit äh, dem aus dem Weg gehen der Immunantwort. Ja. Diese englische Mutante kann sich besser vermehren und kann längere Infektketten bilden. Aber anders als die südafrikanische Mutante und die brasilianische ähm, hat sie keinerlei Fähigkeiten, der Immunantwort aus dem Weg zu gehen. Und AstraZeneca ist natürlich vor allen Dingen von Anfang, von Anfang an als allererstes in England verimpft worden. Also wenn es da irgendeinen Zusammenhang geben würde, wäre eine andere Mutante entstanden und nicht die jetzt, äh, die die wir sehen, B117. Äh, das macht inhaltlich virologisch keinen Sinn. Ähm, die anderen Mutanten Südafrika und Brasilien, die haben äh, Aspekte, dass sie zum Teil Antikörperantworten, also der Immunantwort aus dem Weg gehen können. Ähm, die sind aber schon entstanden, bevor in den Regionen geimpft worden ist. Also auch die können jetzt nicht auf irgendwelche Impfungen zurückgeführt werden mit AstraZeneca oder irgendeinem Impfstoff, weil diese Mutanten schon vorher entstanden sind. Wenn wir jetzt ganz flächendeckend impfen und es Personen gibt, die keinen vollen Impfschutz haben, ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass sich jetzt noch weitere Mutanten bilden, die auch dadurch entstehen könnten, dass eine Person keinen kompletten Impfschutz hat.
1: Das heißt, dann versucht das Virus in solch einer Situation, dem Impfstoff auf den Weg zu gehen, genau wie das bei einem Medikament auch sein könnte.
0: Genau, das ähm, Virus versucht das natürlich nicht aktiv. Es ist ein Evolutionsprozess. Ja. Es entstehen zufällig irgendwelche Mutanten und die können sich dann besser ausbreiten in dem Kontext äh, schon einer nicht vollständigen Impfung. Deswegen ist das eben auch gut, dass der AstraZeneca schon so einen hervorragenden Schutz nach nur einer Impfung letztendlich induziert, weil das war meine Befürchtung. Mir war dieser Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung bei AstraZeneca eigentlich zu lang, neun bis zwölf Wochen. Jetzt machen alle nur noch zwölf Wochen. In dieser Zeit kann, wenn jemand nicht vollständig einen vollen Immunschutz hat, einiges passieren. Eventuell auch, wenn man sich infiziert, dass sich das Virus irgendwie ändert. Insofern ist es gut, dass jetzt gezeigt worden ist, dass wir schon so einen hervorragenden Schutz auch bei AstraZeneca nach der Erstimpfung haben.
1: So, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. An dieser Stelle auch noch mal ganz kurz die Information, die quasi zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels von gestern gehören. Ab dem 8. März, also ab Montag, werden auch die Kontaktbeschränkungen ein bisschen gelockert. Das heißt, man darf sich dann mit zwei Haushalten treffen und insgesamt fünf Personen. Und nicht, wie es vorher war, ein Haushalt und maximal eine Person aus einem anderen Haushalt. Und auch ähm, Kinder bis zu 14 Jahren zählen nicht dazu. Das ist ja schon mal ganz schön zu Ostern. Und darauf bezieht sich meine Frage, ähm, werden die Kontaktbeschränkungen vermutlich dann nochmal gelockert, damit man sich auch mit der Familie frei bewegen kann, sich mit Freunden treffen kann. Kann man denn jetzt schon vielleicht eine Vermutung anstellen, wie es äh, Ostern bei uns aussehen könnte? Oder ist es
0: dafür auch noch zu früh?
1: Sind wir in so einer ja, kritischen Phase, dass man das einfach auch gar nicht sagen kann?
0: Sie meinen jetzt die Zahlen, die wir Ostern haben oder sozusagen das, was nach Ostern passieren könnte.
1: Beides interessante Fragen. Ich meinte jetzt die erste Frage, aber ja. natürlich ist die zweite. Wäre ja auch interessant, was passiert, wenn sich äh, dann doch wieder mehr Leute treffen im engsten Kreis?
0: Also wir haben ja vorhin schon besprochen, dass wir im Moment eine Stagnation der Neuinfektionszahlen oder der Inzidenzwerte äh, haben. Äh, jetzt gibt es ein paar neue Maßnahmen, aber nicht so sehr viele nach dem äh, gestrigen Beschluss, das heißt, man würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass sich die Infektionszahlen in den nächsten Tagen, Wochen nicht dramatisch verändern. Weil es gibt jetzt auch keine dramatischen neuen Maßnahmen oder Lockerungen, die eingetreten sind. Außerdem kommt jetzt dieses Testangebot dazu. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die neuen Infektionszahlen erstmal steigen. Das sind aber Infektionen, die gab es, die haben wir nur nicht gesehen. Das ist jetzt nichts Dramatisches, was, wo wir sagen müssen, oh Gott, jetzt haben sich mehr infiziert. Die hatten wir vorher auch, diese Infizierten, nur wir kannten sie nicht. Und sie haben mehr Infektketten verursachen können, weil wir es nicht wussten. Das heißt, da wird die Neuinfektionszahl wahrscheinlich etwas steigen. Aber dann hätten wir die Möglichkeit, mit Nachverfolgung dieser Personen und Unterbindung von Infektketten, die Neuinfektionszahlen vielleicht sogar zu senken. Das könnte eventuell, wenn das funktioniert, <lacht> mit diesen Tests auch bis Ostern schon dazu führen, dass wir eventuell ähm, reduzierte ähm, Neuinfektionszahlen haben. Diese Infektion mit SARS-CoV-2 hängt immer auch am Wetter. Äh, je mehr wir rausgehen können, desto besser ist die Situation. Und keiner kann das Wetter jetzt bis Ostern vorhersagen. Also äh, da gibt es sicherlich eine unbekannte, und wir werden sehen, was sozusagen nach den zwei Wochen, die der Lockdown jetzt ja faktisch eigentlich quasi verlängert worden ist, danach an Lockerungen kommt. Das könnte natürlich auch noch mal was zu Ostern verändern. Allerdings steht dann Ostern kurz vor der Tür. Insofern wird das wahrscheinlich jetzt nicht so viel Einfluss haben. Also ich gehe davon aus, dass wir Ostern keine komplett veränderte Lage zu heute haben. Und gut, dann sind vielleicht mehr Kontakte erlaubt. Was das für Folgen dann nach Ostern hat, hängt auch wieder so ein bisschen vom Wetter ab. Haben die Menschen sich über Ostern draußen getroffen oder mit größeren Gruppen in geschlossenen Räumen? Deutlich erhöhtes Risiko dann. Wie viele Menschen sind bis dahin geimpft? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ich hoffe viel mehr, als wir das jetzt haben. Auch das würde die Zahlen letztendlich beeinflussen so dass es viele Komponenten gibt. Ich glaube jetzt nicht an eine dramatische Verschlimmerung der Situation, aber wir sollten weiterhin wachsam sein. Wir sollten jetzt die Impfung beschleunigen, Wir sollten diese Antigen Tests einsetzen. Das könnte die Lage etwas entspannen. Und noch mal einmal zum Schluss sozusagen zu diesen Kontaktregeln. Tatsächlich glaube ich, dass jeder in dieser Pandemie, die jetzt über ein Jahr anhält, sich seine eigene Risikoabschätzung für Kontakte mit anderen Menschen bereits gemacht hat und sich nach diesen eigenen Regeln in, den letzten, in der letzten Zeit verhalten hat. Das sehe ich zumindest in meinem bekannten Kreis, So dass gesetzliche Regeln, glaube ich, jetzt kaum was verändern an unserem Verhalten. Wir haben alle viel gelernt in dieser Pandemie, haben ein bestimmtes Verhalten, wie viele Menschen wir treffen oder eben nicht treffen. Ich glaube nicht, dass gesetzliche Regeln daran jetzt noch viel ändern. Das haben wir alle für uns auch selbst gelernt. Und wir haben es gut gelernt, weil es hat ja funktioniert, auch Infektionszahlen deutlich runterzubringen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit beende ich dann quasi auch diese Podcast-Folge. Vielen Dank für das Gespräch und die Einordnung. Ja, sehr gerne. Unsere nächste Podcast-Folge gibt es dann nächste Woche Freitag. Wenn Sie bis dahin Fragen zum Thema Corona haben, dann können Sie uns eine Mail schicken, und zwar an coronafragen.funkemedien.de. Wir sind dort wieder erreichbar. Ich wünsche Ihnen bis dahin aber noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss und bis dann.